0: Herzlich willkommen zu Für dich, dem Podcast rund um die Themen Selbstführung und Resilienz. Mein Name ist Laura Bierling und heute geht es um Selbstführung. Im kompakten Teil dieser Folge teile ich mit dir den Anfang aller Weisheit, die zentralen Fähigkeiten, die es für Selbstführung braucht, vier Quellen der Selbstführung, sechs Schritte in deine Selbstführungskompetenz und eine kraftvolle Reflexionsübung, die dich innerhalb kürzester Zeit in deine Selbstverantwortung bringt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht es dir? Wie oft hast du diese Frage heute schon anderen gestellt? Und, Hand aufs Herz, wolltest du es wirklich wissen? Die meisten von uns nervt diese Frage manchmal sogar. Und zwar dann, wenn wir sie als oberflächlich empfinden, obwohl wir vielleicht gerade das Bedürfnis nach echtem Austausch haben. Trotzdem tragen wir alle im täglichen Miteinander dazu bei, dass diese wundervolle Frage so oft in der Floskelecke bleibt. Muss ja. Komm, sie, komm, sa. Ja. Geht so. Ich will mich nicht beklagen. Wie immer läuft. Kratscht Wetter drückt den Kopf, aber es wird besser. Ich habe das Glück, ein paar Menschen zu kennen, die es schaffen, mich derart interessiert zu fragen, wie es mir geht, dass ich das Gefühl habe, für mein Gegenüber gerade der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein. In solchen Momenten kann ich gar nicht anders, als mich aufmerksam genau das zu fragen. Wie geht's mir eigentlich? Wie geht es mir eigentlich? Sich selbst zu kennen ist der Anfang aller Weisheit. Dieses Zitat ist über 2000 Jahre alt und stammt von Aristoteles und es steckt so viel geballtes Selbstführungswissen darin, dass ich es gerne als unseren Ausgangspunkt für diese Episode nutzen möchte. Selbstführung ist die Fähigkeit, dich selbst in deiner Entwicklung voranzubringen und genau wie Resilienz hat Selbstführung sehr viel mit deiner inneren Haltung zu tun. Der amerikanische Psychologe und Bestsellerautor Daniel Goleman sagt, Außergewöhnlich gute Führungskräfte zeichnen sich durch außergewöhnlich gute Selbstführung aus. Und Selbstführung beginnt in Deinem Innersten. Stell Dir einen Augenblick lang Folgendes vor. Dein Unternehmen ist ein Ort, an dem jeder Mensch volle Verantwortung für die eigenen Emotionen, den eigenen Stress, die eigene Kommunikation und das eigene Verhalten übernimmt. Ich würde jetzt so gerne sehen, was in Dir vor sich geht. Selbstführung ist noch ein recht junges Thema, aber immer mehr Menschen fangen an, sich zu fragen, wie sie zuerst einmal sich selbst gesund und erfolgreich durch das eigene Leben führen, bevor sie sich daran wagen, andere Menschen beeinflussen zu wollen. Sich selbst kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln ist ein spannendes Experiment und kann Dir deutlich mehr Mut abverlangen, als Dich mit den Persönlichkeiten anderer Menschen zu beschäftigen. Dir anzusehen, wie Du mit Fehlern umgehst und eigene Unzulänglichkeiten, Ängste und schwierige Verhaltensmuster zu reflektieren, kann Überwindung kosten. Manche Menschen mogeln sich ein Leben lang an sich selbst vorbei. Unangenehme Emotionen oder Themen können uns lange begleiten und lösen sich leider selten dadurch, dass wir sie immer wieder beiseite schieben. Der Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung hat es einmal so formuliert. Wogegen Du Deinen Widerstand richtest, dem schaffst Du Bestand. Um in ein reifes, selbstverantwortliches Leben und Arbeiten zu kommen, aus dem heraus Du andere führen und ihnen beim Lernen helfen kannst, ist der Blick in den Spiegel und eine wohlwollende Auseinandersetzung mit Dir selbst unerlässlich. Drei zentrale Fähigkeiten, die Du brauchst, um Dich selbst zu führen, sind Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstregulation. Selbstwahrnehmung hilft Dir, in aktiver und wertschätzender Weise dafür zu sorgen, dass Du versorgt bist und Du Deine Gedanken, Deine Emotionen und Deinen Körper zunächst einmal mitbekommst. Was Du nicht siehst und was Du nicht spürst, kannst Du nicht ändern, zumindest nicht bewusst. Selbstreflexion ist die Fähigkeit, über Dich nachzudenken und Deine Kommunikation und Dein Verhalten anderen gegenüber zu hinterfragen. Du brauchst sie außerdem, um Dir Deine Stärken und Schwächen bewusst zu machen. Ohne Selbstreflexion kein Lernen. Selbstregulation oder auch Selbststeuerung ist die bewusste Beeinflussung Deiner Gedanken, Emotionen, Stimmungen und Deines Verhaltens. Es gibt jede Menge Praktiken, mit denen Du lernen kannst, wie Du beispielsweise Deine Gedanken in eine positivere Richtung fokussierst. Selbststeuerung erfordert Übung, eine Portion Disziplin – und Deine Bereitschaft, Neues auszuprobieren und Deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Gute Selbstführung entsteht aus einem Mix vieler kleiner Dinge, die Du regelmäßig tust. Vier Quellen, auf die Du immer wieder bewusst Deine Aufmerksamkeit legen kannst, sind Deine Gedanken, Deine Emotionen, Dein Körper und Dein Verhalten. Selbstführung erfordert, dass Du Dich aktiv um positive Gedanken bemühst, dass Du Deine Emotionen wahrnimmst, Dich aber nicht von ihnen steuern lässt, dass Du Hunger, Durst, Bewegung, Müdigkeit und das Bedürfnis nach körperlicher Nähe als Bestandteil Deines Menschseins akzeptierst und Du weißt, was Dich antriggert und wie Du auf Stress reagierst. Ich will einen Gedanken mit Dir teilen. Was andere Menschen über Dich denken, was sie fühlen, ob sie professionell, respektvoll, freundlich sind oder nicht, was sie sagen und nicht sagen, tun oder nicht tun und wie kreativ sie sich im Straßenverkehr verhalten, liegt außerhalb Deiner Kontrolle. Dasselbe gilt andersherum. Du kannst Aufgaben delegieren und andere Menschen um Hilfe bitten, aber gib die Verantwortung für das Klären Deiner Gefühle und für Deine persönliche Entwicklung nicht an andere ab. An solchen Zielen kannst Du nicht wachsen, sondern nur scheitern. Es gibt nicht die eine Sache, die Du können oder tun musst, um Selbstführung zu leben. Es braucht Zeit und Dein Vertrauen, dass es die Kombination aus vielen kleinen Dingen ist, die zu sichtbarer und spürbarer Veränderung führen. Wichtig ist, dass du diese kleinen Dinge konsequent und regelmäßig tust. Falls du dich fragst, wo du anfangen kannst, hier sind sechs Schritte in deine Selbstführungskompetenz. Erstens. Leg den größten Teil deiner Zeit, deiner Gedanken und deiner Energie auf Dinge, die du kontrollieren kannst. Im Übungsteil gebe ich dir heute mein Lieblingstool, das dich dabei unterstützt. Zweitens. Verbring Zeit mit dir selbst. Drittens. Kenn deine Fähigkeiten und Kompetenzen. Viertens. Lern deinen Körper als Informations- und Kraftquelle kennen und verstehe seine Signale. Fünftens. Investiere in deine persönliche Weiterentwicklung. Und sechstens. Gehe regelmäßig Tätigkeiten und Aufgaben nach, die dich mit Sinn erfüllen. Du findest diese Liste mit zusätzlichen Tipps und Praktiken für jeden Schritt zum Download auf meiner Webseite. Und nein, ich frage Dich nicht nach Deiner E-Mail-Adresse. Geh auf laurabierling.de slash material. Wir lernen leider in den seltensten Fällen, uns mit unseren Gefühlen, Bedürfnissen und Werten zu beschäftigen, um in voller Verantwortung die beste Führungspersönlichkeit in unserem Leben zu sein. Oft mit unangenehmen Konsequenzen für uns und für die Menschen um uns herum. Was hast Du gefühlt und gedacht, als ich Dich gebeten habe, Dir Dein Unternehmen als einen Ort vorzustellen, an dem jeder Mensch volle Verantwortung für die eigenen Emotionen, den eigenen Stress, die eigene Kommunikation und das eigene Verhalten übernimmt? Du kannst entscheiden, einer dieser Menschen zu sein oder zu werden. Die Alternative dazu, Dich und Dein Gefühlserleben den Verhaltensweisen anderer auszuliefern, lautet Selbstführung und fängt da an, wo Du Dich in Situationen, die Dich stören, zuallererst einmal fragst, was Du tun kannst, damit es Dir besser geht. Und manchmal entstehen plötzlich die wunderbarsten Wendungen in der Zusammenarbeit mit vermeintlich schwierigen Menschen. Dich selbst zu kennen ist der Anfang aller Weisheit. Ein simples, aber wirkungsvolles Tool, zu dem mich Byron Katie, die Begründerin der Methode The Work, inspiriert hat, teile ich jetzt mit dir. Diese Übung heißt Die drei Kreise der Angelegenheiten Ziel Verantwortung klären Dauer Wenige Minuten Mit etwas Übung nur noch Sekunden Was du brauchst Einen Zettel Und einen Stift Wenn du geübter bist, reichen deine Gedanken Falls du visuell lernst, kannst du dir ein Bild auf laurabierling.de slash material ansehen Anleitung Zeichne einen Kreis in die Mitte eines Blattes. Zeichne um diesen Kreis herum zwei weitere. Schreib in den innersten Kreis das Wort Ich, in den mittleren das Wort Du und in den äußersten Kreis wahlweise das Wort Gott oder Universum oder einer anderen Instanz, auf die Du keinerlei Einfluss hast. Versetz Dich in eine Situation, in der Du Dich geärgert oder traurig gefühlt hast. Ein Beispiel könnte eine Mitarbeitende sein, die unfreundlich zu Dir war. Fokussiere Dich jetzt auf Deinen inneren Kreis. Hier liegen Deine Angelegenheiten, also all die Dinge, die Du kontrollieren kannst. Deine Gedanken, Deine Gefühle und Stimmungen, Deine Kommunikation und Dein Verhalten. Richte Deine Aufmerksamkeit nun auf den zweiten Kreis. Hier sind die Angelegenheiten aller anderen Menschen zu Hause. Ihre Gedanken, Gefühle und Stimmungen, ihre Kommunikation und ihr Verhalten – Du kannst aus Deinem inneren Kreis heraus positiv in die Angelegenheiten der anderen einwirken, aber Du trägst keine Verantwortung für sie und kannst sie nicht kontrollieren. Im dritten Kreis liegen all die Dinge, auf die Du 0,0 Einfluss hast. Die aktuelle Pandemie, aber auch das Wetter sind Beispiele für Angelegenheiten des Universums. Du brauchst sie weder persönlich zu nehmen, noch kannst Du sie verändern. Betrachte die drei Kreise und frag Dich Folgendes. Auf welchen Kreis richtest Du die meiste Zeit Deine Energie und Deine Aufmerksamkeit? Wessen Angelegenheit ist es, wenn Deine Mitarbeiterin unfreundlich ist? Genau, die Deiner Mitarbeiterin. Wessen Angelegenheit ist es, wenn Du Dich über die Unfreundlichkeit Deiner Mitarbeiterin ärgerst? Deine Angelegenheit. Die Freundlichkeit anderer Menschen liegt weder in Deiner Kontrolle, noch bist Du verantwortlich für sie. Genauso ist es mit allen anderen Dingen, die außerhalb Deiner Angelegenheiten liegen – wie kannst Du aus Deinem Kreis heraus dafür sorgen, dass es Dir besser geht? Macht es Sinn, ein klärendes Gespräch zu führen oder Deine Mitarbeitende zu bitten, Dir zu sagen, was sie braucht, damit sie wertschätzen, damit Dir kommunizieren kann? Wie freundlich bist Du in letzter Zeit mit anderen umgegangen? Die drei Kreise kannst Du überall hin mitnehmen, in Dein Team, Deine Familie, den Supermarkt oder den Boss. Du kannst sie nutzen, um Grübeleien abzukürzen, Dich in die Selbstverantwortung zu holen und um Dich wertschätzend von Erwartungen und Ansprüchen anderer abzugrenzen. Der kompakte Teil dieser Folge ist um. Im Vertiefungsteil erzähle ich Dir, warum Du als gute Führungskraft nicht zuletzt essen solltest. Ich teile mit dir, warum Selbstführung so häufig scheitert und wie dir Rituale dabei helfen, neue Gewohnheiten auf deinem Weg zu mehr Selbstführung zu entwickeln. Diese Einführung war genau richtig für dich? Dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wenn ich mit dem Resilienzexperten Sebastian Mauritz darüber spreche, wie du dich und andere resilient im Homeoffice führst. Danke für deine Zeit und führe dich gut. Dein Gehirn ist hungrig auf mehr? Gönn Dir doch eine kleine Pause, schreib Dir ein paar Gedanken auf, schau aus dem Fenster oder tu einfach mal zwei Minuten nichts. Ich bin soweit, wenn Du es bist. Bis gleich! Willkommen zum Vertiefungsteil! Schön, dass Du Dich selbst hierher geführt hast. Die drei Kreise, die ich Dir gerade vorgestellt habe, sind für mich ein echter Dauerbegleiter geworden – mir hilft es immer wieder, mich in Situationen, die irgendein Störgefühl in mir auslösen, zu fragen, in wessen Angelegenheiten ich mich gerade eigentlich aufhalte. Viele meiner Coaches haben dieses Konzept inzwischen so verinnerlicht, dass sie sich manchmal mitten im Erzählen selbst unterbrechen, weil ihnen auffällt, dass sie ihre Energie, ihre Zeit und ihren gesunden Nachtschlaf auf etwas verwenden, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Und genau an diesem Punkt können wir anfangen, daran zu arbeiten, wohin die Energie und die Zeit stattdessen gehen dürfen. Frag Dich immer wieder mal, in wessen Angelegenheiten Du Dich gerade auffällst, gedanklich und mit Deinem Verhalten. Und wer kümmert sich um Deine Angelegenheiten, wenn Du mit Deiner Aufmerksamkeit ganz woanders unterwegs bist? In den Angelegenheiten anderer befindest Du Dich übrigens auch immer dann, wenn Du ungefragt Ratschläge verteilst oder meinst, für jemanden sprechen oder handeln zu müssen. Mind Your Own Business bekommt dadurch einen ganz neuen, positiven Klang. Um in erster Linie Dich selbst gut zu führen, ist es wichtig, dass Du aus Deinem inneren Kreis heraus flexibel und gesund auf die Dinge reagierst, die um Dich herum geschehen. Überleg mal, was allein in der letzten Woche in Deinem Leben los war und wie Du Dich selbst durch die Fülle von Anforderungen, Meinungen und Wünschen anderer Menschen an Dich durch die Tage navigiert hast. Erwartungen anderer an uns ziehen genauso Aufmerksamkeit wie permanente mediale Reize und gesellschaftliche Themen, denen wir uns nicht völlig entziehen können. Wenn Dein Fokus, ganz egal ob es Dir bewusst ist oder nicht, oft auf diesen äußeren Reizen liegt, kann etwas blockiert sein, das ich gerne… Deine innere Autorität nenne. Wir Menschen können fantastisch mit Komplexität und sich verändernden Umständen umgehen. Wie schnell wir Gewohnheiten umstellen können, erleben wir gerade zum Beispiel in Bezug auf die Arbeit aus dem Homeoffice. Wie gut es uns dabei geht, hängt aber von sehr vielen Faktoren ab. Wenn Du guten Zugriff auf Deine Intuition und auf das Gefühl hast, dass Du zwischen den vielen Stimmen und Meinungen Deinem Empfinden, Deiner Einschätzung und Deinen Entscheidungen erst einmal grundsätzlich vertrauen kannst, bist Du in der Lage, kompetent und authentisch auf diese vielen äußeren Reize zu reagieren. Und genau das fällt vielen Führungskräften schwer. Vielleicht hast Du eins der Bücher von Simon Sinek gelesen oder einen seiner millionenfach geklickten TED-Talks gesehen. Ich liebe Essen und Kochen sehr und vielleicht habe ich deshalb vor kurzem intuitiv sein Buch »Gute Chefs – Essen zuletzt« aus meinem Regal gezogen und mich plötzlich irgendwie ziemlich über diesen Titel geärgert. Als Führungskraft schaffst du Rahmenbedingungen, die großen Einfluss darauf haben, wie gut dein Team kollaboriert und wie wertschätzend und professionell sie miteinander und mit Kunden kommunizieren. Was Simon Sinek immer wieder sagt, ist, dass die Fürsorge für dein Team deine oberste Priorität sein muss und dass du eher dich und alles, was dir wichtig ist, opfern musst, als zuzulassen, dass deinem Team von außen Leid zugefügt wird. Ich kann diesem Gedankengang, sagen wir mal, in Teilen folgen. Ich sehe trotzdem nicht, warum du deshalb mit knurrendem Magen am Buffet warten sollst, bis alle anderen gegessen haben und zufrieden sind. Natürlich geht es nicht darum, dass Du Dich aus Statuslust oder dem Wunsch nach Führungsprivilegien als Erste auf die Käseplatte stürzt, aber sehr wohl darum, dass Du spüren und wahrnehmen darfst, wie es Dir geht. Hast Du schon mal darüber nachgedacht, wie effektiv Du kommunizierst und wie Du Dich anderen gegenüber verhältst, wenn Du unterversorgt bist? Wie führst Du denn so auf hungrigen Magen? Ich kann Dir sagen, was mit mir passiert, wenn ich Kohldampf schiebe. Genau! Und wenn ich erschöpft bin, sieht's nicht viel besser aus. Es ist ein Missverständnis zu glauben, Selbstführung wäre mit Egozentrik gleichzusetzen. Selbstführung hat nichts damit zu tun, permanent um dich zu kreisen, sondern damit, dich zu spüren, dich als Mensch weiterzuentwickeln und dich verstehen zu wollen, damit du andere besser verstehst. Es geht auch nicht darum, Dich mit Selbstkritik und Selbstgeißelung zu optimieren, sondern darum, in Balance mit Deinen Wünschen, Bedürfnissen und Lebenszielen gesünder, ehrlicher und ein kleines bisschen klüger durch die Welt zu gehen. Das macht Dich nicht nur in Deiner Persönlichkeit reifer, sondern auch effektiver in Deiner Führungsrolle. Und davon können die Menschen um Dich herum nur profitieren. Mein Appell an Dich lautet, iss, wenn Du Hunger hast – Sorg für Ruhepausen und stell Deine Basics sicher, damit Du stabil stehst und Dein Gehirn mit genug Sauerstoff versorgt ist, um aufmerksam mitzubekommen, was in Dir und um Dich herum passiert und was Du und andere Menschen brauchen. Wenn Du die Bedürfnisse anderer längerfristig über Deine eigenen stellst, kann das dazu führen, dass Deine innere Autorität immer leiser wird. Was dann übrig bleibt, ist eine Welt voller externer Autoritäten. Viele Führungskräfte beschreiben mir, dass sie sich gedanklich zwischen all den Stimmen, Direktiven, Meinungen und Forderungen anderer förmlich zerreißen und es als große Anstrengung empfinden, ihre Grenzen aufzuzeigen und stabil hinter eigenen Entscheidungen zu stehen. In meiner Arbeit als Coach begleite ich Führungskräfte oft dabei, den Fokus darauf zu legen, ihre innere Autorität zu nutzen. Und diese innere Autorität entsteht durch Selbsterkenntnis und persönliche Reife. Genau hier sehe ich den ersten Grund, warum wirkliche Selbstführung so selten ist. Während unsere Körper von selbst wachsen, sieht es mit unseren emotionalen Reifeprozessen leider ein bisschen anders aus. Ich erlebe häufig, wie schwer es beruflich sehr erfolgreichen Menschen fällt, zu beschreiben, wie sie sich emotional fühlen. Wir haben uns eine Gesellschaft und Unternehmen geschaffen, in denen emotionale Reife und Körperintelligenz gegenüber analytischen Kompetenzen immer noch den Kürzeren ziehen, ganz besonders, wenn es um die Besetzung von Managementpositionen geht. Mit dem Preis, dass wir in Unternehmen oft eine Kultur erleben, in der Menschen sehr leistungsorientiert und strategisch agieren, aber wenig bis keine Verantwortung für ihre Gedanken, Gefühle, Fehler, Misskommunikationen und Verhaltensausrutscher übernehmen. Natürlich brauchen besonders Führungskräfte unbedingt Kompetenzen wie analytisches Denken, Durchsetzungsstärke und Zielorientierung. Aber gepaart mit emotionaler Intelligenz und persönlicher Reife bekommen sie eine Kraft, aus der heraus wirklich Großes und Wichtiges entstehen kann. Der zweite Grund, warum Selbstführung so rar ist, ist in unserem Bildungssystem begründet. Der wunderbare, kürzlich verstorbene Sir Ken Robinson war sein gesamtes Berufsleben ein leidenschaftlicher Advokat für das Fördern von kreativem Denken und kreativem Ausdruck in der Schule. In seinem legendären TED-Talk, der über 20 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt er auf, was geschieht, wenn Kinder lernen, dass sie Dinge dann richtig machen und erfolgreich sind, wenn sie keine Fehler machen und auf klar vorgegebene Weise zu Lösungen finden. Während 98% aller Fünfjährigen kreative Genies sind, sind es nach fünf Jahren Schulzeit nur noch 30 und im Erwachsenenalter gerade noch 2%. Warum? Wir wurden systematisch dahin erzogen, unsere innere Autorität und unsere ganz eigene Genialität an den Haken zu hängen und stattdessen externen Autoritäten zu folgen. Und dasselbe passiert unseren Kindern heute. In Unternehmen, die ähnlich rigiden Gesetzen folgen, sind Fehler das Schlimmste, was passieren kann. Innovation, proaktives Handeln und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, erfordern aber, dass Menschen sich spüren und zunächst einmal bereit sind, Fehler zu machen. Wir lernen in linearen Strukturen und unter der Prämisse, dass es eine richtige und unendlich viele falsche Antworten auf eine Frage gibt. Ken Robinson sagt … Das Leben ist nicht linear. Wenn Du Deinem eigenen, wahren Kompass folgst, schaffst Du neue Möglichkeiten, triffst Du andere Menschen, machst Du andere Erfahrungen und gestaltest Dir ein anderes Leben. Den dritten Grund, warum wenige Menschen bewusste Selbstführung praktizieren, habe ich schon im Einführungsteil mit Dir geteilt. Selbstführung passiert nicht von allein und oft mangelt es uns an Rollenmodellen, die uns zeigen und beibringen, wie wir unsere Gedanken und Gefühle steuern und achtsam mit uns umgehen. Viele Menschen haben verinnerlicht, dass sie keine Kontrolle darüber haben, wie es ihnen geht. Es kostet Mut und Disziplin, das Konzept aufzugeben, uns externen Autoritäten zu verschreiben und zu üben, wie wir es Stück für Stück durch ein Neues ersetzen. Im kompakten Teil habe ich Dir erzählt, dass Du für gute Selbstführung Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstregulation brauchst und dass die Quellen für Selbstführung Deine Gedanken, Deine Emotionen, Dein Verhalten und Dein Körper sind. Menschen sind Gewohnheitstiere. Gut die Hälfte von dem, was wir tun, tun wir immer wieder, ohne zu hinterfragen, ob es uns eigentlich dient. Für unseren Alltag sind Gewohnheiten eine riesengroße Entlastung. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag aufs Neue überlegen, wie du aus dem Bett an den Schreibtisch findest oder das Rätsel knacken, wie man sich die Zähne richtig putzt. Für diese Kategorie von Tätigkeiten sind Gewohnheiten Gold wert. Wenn Du Deine Selbstführungskompetenz entwickeln möchtest, wirst Du aber nicht umhin kommen zu hinterfragen, in welcher Form ein dauerhafter Nachrichtenkonsum, mangelnde Ruhephasen, eine durchweg ungesunde Ernährungsweise oder negative Gedankenspiralen Dich daran hindern, neue und positivere Verhaltensweisen zu entwickeln. Das erfordert ein wenig Disziplin. Es heißt nicht umsonst. Die Macht der Gewohnheit. Yes, my master. Um Deine Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstregulation zu stärken, können kleine Rituale ein effektives Mittel sein. Mit ihnen hilfst Du Deinem Gehirn Schritt für Schritt Neues zu lernen oder negative Gewohnheiten durch positivere zu ersetzen. Gute Selbstführung ist nicht die eine Sache, die Du tust, sondern entsteht aus einem Mix vieler kleiner Dinge, die Du regelmäßig tust. Für Deine Motivation ist es hilfreich, dass Du reflektierst, wofür Du Dir eine Verhaltensänderung wünschst und was sie bewirken soll. Mehr Gelassenheit? Spaß? Selbstsicherheit? Zeit? Ob Du an Deinen Gedanken, Deinen Emotionen, Deinem Körper oder Deinem Verhalten ansetzt, entscheidest Du. Ein Ritual kann und darf simpel sein. Ich gebe Dir ein paar Beispiele, welche Rituale einen guten Start in Deine Selbstführung unterstützen könnten. Den Tag mit einem großen Glas Wasser beginnen. Erst nach 12 Uhr mittags die Nachrichtenlage studieren. Abends vor dem Schlafengehen bewusst eine Minute lang tief in den Bauch atmen. Morgens drei Dinge formulieren, für die du dankbar bist. Dein Handy abends in den Flugmodus schalten. 15 Minuten am Tag über ein spannendes Thema lesen. 5 Minuten Sport am Tag. Jeden Abend eine Sache finden, die dir heute richtig gut gelungen ist. Und so weiter. Was Du jetzt brauchst, ist Geduld, ein bisschen Hartnäckigkeit und das Vertrauen, dass es sich lohnt. Die Forschungen darüber, wie lange es dauert, neue Gewohnheiten zu entwickeln, gehen auseinander. Für die meisten Menschen reichen wenige Wochen und 30 bis 60 Wiederholungen, andere brauchen länger. Für mich persönlich sind 30 Tage ein guter Richtwert. Schaff Dir Erinnerungsmarker für Dein Ritual – ich lasse mich zum Beispiel gerne mit einem kleinen Signalton von meinem Handy an die Dinge erinnern, die ich gerade neu in meinen Alltag integriere. Ein Tipp, den ich seit einigen Jahren selbst nutze, ist folgender. Such dir ein kleines Ritual und probier es 30 Tage lang aus. Und dann? Hörst du damit auf. Du merkst, wie gut es dir getan hat daran, dass es dir jetzt fehlt. Wenn du das spürst, ist der wichtigste Schritt geschafft und es ist an der Zeit, das Ritual fest in deinen Alltag einzubauen. Es wird nicht lange dauern, bis sich diese positive Verhaltensänderung automatisiert. Übrigens, Dein Versuch, alte Programme zu überschreiben, fordert Dein Gehirn richtig heraus und es kann sich körperlich unangenehm anfühlen, neue Verhaltensweisen zu etablieren. Du darfst also damit rechnen, dass Du Dich hier und da überwinden musst und Du zwischendurch vielleicht mal einen Rückschritt brauchst. Sei freundlich mit Dir und nimm es sportlich, wenn Du mal vom Wagen fällst. Du kannst jederzeit wieder aufsteigen. Die Art und Weise, wie Du mit Menschen sprichst und umgehst, wie Du unternehmerische Herausforderungen meisterst und wie Du mit den Möglichkeiten spielst, die die Zukunft für Deine Organisation bereithält, hängt zu 100% damit zusammen, wie Du mit Dir sprichst und umgehst, wie Du persönliche Herausforderungen meisterst und wie positiv und offen Du auf Deine Zukunft blickst. Frag Dich doch in den nächsten Tagen, wie Du Deine Selbstführungsreise starten kannst oder auf welche Weise Du Deine Selbstführungskompetenz stärken möchtest. Wofür lohnt es sich? Ich hoffe, Du hattest Spaß und nimmst die ein oder andere Idee zum Thema Selbstführung mit. Im weiteren Sinne wird es auch in der nächsten Episode darum gehen, wenn ich mit dem Resilienzexperten Sebastian Mauritz darüber spreche, wie Du Dich und andere resilient im Homeoffice führst. Danke für deine Zeit und fühl dich gut!